0: שלום לכולם, אנחנו כאן בפודקאסט האקדמיה לניהול משברים של עורכת הדין אימי בכור בוני. אצלנו שערות לא נמשכות לנצח למרות שאנחנו בחתיכת שערה ואנחנו לא עוזבים את הנושא שמעסיק את כל מדינת ישראל כרגע, והוא כמובן מלחמת חרבות ברזל. כולנו נמצאים באותה מצוקה ואנחנו משתדלים לעשות כמה שיותר פרקים, כמה שיותר לתת ערך ולסייע לכל מי שצריך וכל מי שמאזין לנו. והיום אני מראיינת כאן ממש את טל מוזס, שהוא פסיכולוג שיקומי מומחה, שיש לו ניסיון רב ונרחב בתחום הטראומה. למעשה הוא עבד חמש שנים בשדרות עם בני נוער אחרי מבצע צוק איתן, ועבד בבית החולים איכילוב, למעלה מ-12 שנה במרפאה הפסיכיאטרית ובמחלקת השיקום, והיום יש לו קליניקה פרטית בתל אביב. היי טל. היי, אימי. קודם כל, תודה שבאת, זה ממש לא מובן מאליו בימים האלה. קשה מאוד אה, לגייס אה, אנשים, כולם נורא נורא או עסוקים בהתנדבות, או מאוד מאוד צפונים בבתיהם ודאוגים.
1: אז קודם כל, תודה שהזמנת. אני חושב שאחד הדברים שאנחנו, אני אנסה ככה לדבר עליהם היום, זה מה אני יכול לעשות עבור עצמי ומה אני צריך שאחרים. אז אני ממש לא עושה פודקאסטים, <laughs> אז אני שמח שהזמנת אותי לעשות אחד כזה.
0: יופי. אז אני באמת, תקשיב, אני קודם כל תמיד מדברת גם מהמקום האישי שלי. ובאמת בפודקאסט האחרון שעשיתי, דיברתי על החרדה שאוחזת בי כאדם חרדתי, ובטח נוכח העובדה שזה לא סתם כאילו נמר נכנס לחדר והמערכת הסימפתטית שלי, אלא באמת יש נמר בחדר עכשיו. וקצת דיברנו על חרדות, ועכשיו אני הייתי רוצה להעמיק את זה, כי יש לי איזו תחושה שזה לא רק חרדה, זאת אומרת, יש איזו תחושה של פוסט-טראומה לאומית, שכולם בפוסט-טראומה. אז אני קצת בדקתי. ואני אני רוצה, אקריא רגע שלפי ה-DSM 5, שזה ספר האבחנות הפסיכיאטרי האמריקאי, ניתן לאבחן הפרעה פוסט-טראומטית כשמתקיימים הקריטריונים הבאים. אחד, האדם חווה באופן ישיר אירוע טראומטי. חשבתי רגע, חווינו. עדות ישירה למעורת טראומטי של אדם אחר, חווינו. מצב בו אדם קרוב חווה אירוע טראומטי. כל כך הרבה נרצחים, אין מישהו שזה לא נגע במעגל שלו. חשיפה חוזרת קיצונית לפרטים קשים של המקרה, בו, אם רק תפתח את הטלגרם או את הטלוויזיה בערוץ 12, זה לא רלוונטי, אנחנו נחשפים. אז, אז אני רוצה להבין, אנחנו בפוסט-טראומה?
1: אז קודם כל, אנחנו עוד לא בפוסט-טראומה, כי לפי ההגדרה הרשמית, פוסט-טראומה מתרחשת רק של... עד... ברגע שהסימפטומים ממשיכים שלושה חודשים אחרי האירוע. אוקיי, okay, יש לנו...
0: והאירוע עוד לא נגמר.
1: נכון. אבל, אבל לצורך העניין, אם אנחנו מודדים מה-7 לאוקטובר, אז אנחנו מדברים על השבוע הראשון, שזה בעצם תגובה אקוטית לסטרס, מה שנקרא ASR, mm -hmm. אחרי זה משבוע עד בעצם שלושה חודשים, זה, או לפחות בחודש הראשון זה נקרא ASD, זאת אומרת, זה אנשים שאין להם את החזרה הטבעית לאיזושהי שגרה, והסימפטומים בדרך כלל או נשארים או מחמירים. ורק אחרי שלושה חודשים בעצם שה-ASD נשאר, שה-disorder נשאר, אנחנו מתחילים לקרוא לזה PTSD, אוקיי, פוסט-טראומה. רגע, אבל רגע, מה את... הסימפטומים שאני רגע, צריכה אני, לחפש אז, לדעת אם
0: אני בפוסט-טראומה? אז, אז שנייה, <laughs>
1: הנה הדבר הראשון שאני אנסה לתת לך, וזה לבחור. <laughs> ולבחור זה דבר ששוב, נותן לנו שליטה ומשמעות. אז במה את רוצה שנתחיל? את רוצה שנתחיל לדבר על הרע? או שאת רוצה שנתחיל לדבר על הטוב?
0: יש טוב?
1: אז תמיד יש טוב, אוקיי? ואני חושב שהדבר הכי קשה שהיה, הוא שבשבת, ב-7 לאוקטובר, מה שקרה זה שהרגשנו רוע מוחלט, חושך מוחלט, בור שחור, שלפחות רוב האנשים שחיים לא הכירו דבר כזה. נכון. ובמקום הזה, ברגע הזה, הרגשנו שאין לנו שום אפשרות לבחור. אוקיי? Okay, אז הבחירה, אם אנחנו נדבר בהמשך על חוסן, אחד הדברים זה תמיד שיש לנו את האפשרות לבחור. ויש דוגמאות בהיסטוריה, אני דור שני, ההורים שלי, אומנם מבוגרים, אבל בחיים. אני אומר, הם יצאו מהשואה. נכון. יש להם סיפורים מזעזעים, לאימא שלי, לצערה יותר מלאבא שלי, אבל אני לפחות מחזיק את זה בראש, אוקיי? Okay? שאם הם יצאו מזה והיו להם סך הכל חיים לא פשוטים, הרבה פעמים כשהם מספרים את הסיפור, זה נשמע בלתי אפשרי, הם חיו חיים טובים.
0: אז אנחנו דור ראשון לשואת ה-7 לאוקטובר?
1: לגמרי. אנחנו דור ראשון, ושוב, כל אחד במעגלים שלו. אני חושב שהרבה אנשים, ואפילו בדרך לפה ברדיו, דיבר מולי שגב על ארץ נהדרת מאתמול. כן. הוא אמר היה, שזה היה ארץ נזהרת, או ארץ מאוד. רגישה. אני לא ראיתי את כל התוכנית, אבל... לגמרי הומור זה דרך אחת של בחירה.
0: אבל אני חושבת שחלק מהאנשים מרגישו שזה היה מדי.
1: אז, חלק מהדברים לא לכן... הצחיקו
0: אותי. אוקיי,
1: אז יש לנו את האפשרות לבחור, לבחור לראות טלוויזיה, לבחור לכבות את הטלוויזיה. ואנחנו נחזור לבחירה הזאת כל הזמן היום, אוקיי? כי המוח שלנו הוא לא בוחר בסטרס. ו... המוח את... שלנו
0: לא בוחר בסטרס? לא.
1: הוא לא בוחר, הוא, הוא רץ לשם ישר. נכון. Okay. אז... אבל אנחנו, okay, אוקיי, <laughs> אני אתחיל רגע להסביר, ושימי לב שעקפת ולא בחרת אם את רוצה את הטוב או הרע, רק שאלת אותי אם יש טוב. נכון. אז אני אתן לך רגע איזשהו רקע כללי על המוח, ממש ממש קצר, בסדר? Yeah. אבל ההסבר שגם לילדים אני נותן אותו. כן. בגדול, לצורך הדיון שלנו, אפשר לחלק את המוח לשני חלקים. המוח הנמוך, המרגיש, המגיב, המוח הזוחלי. שהוא מאוד דומה לכל בעלי החיים, והמוח העליון, מה שנקרא קורטקס, המוח החושב, אוקיי? ובעצם בכל מה, התקופה הזאת, המוח הנמוך, המערכת הלימבית שלנו, חוטפת את המוח. כן. אנחנו מרגישים, אנחנו בסטרס, זה מפרק לנו את תחושת הזמן, נכון? אם הייתי שואל אותך כמה זמן עבר, אז אתה פתאום צריך לחשוב כמה זמן עבר. כן. אתה אומר, רגע, היום... זה לא טבעי. לפעמים נראה שזה עבר נורא מהר, לפעמים זה מרגיש שזה... נצח. נצח. אז הכל מעורבב לנו, אוקיי? כי המוח הנמוך שלנו, הוא קולט את הדברים, זה החושים שלנו, אבל הוא לא מאבד אותם. אוקיי. אז מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לנסות לעשות כל מיני דברים, להחזיר את המוח הקדמי לשליטה.
0: שזה בעצם רציונל? נכון. Mm -hmm.
1: זה זה שהחלטת לקרוא לי היום. זה זה שהצלחת להתקלח אתמול בערב, אני מקווה. כן. <laughs> ועוד כל מיני דברים שאנחנו אומרים, זה אני צריך לעשות, זה אני חייב לעשות. עכשיו, אנשים שיש להם ילדים לצורך העניין, הילד שם, הם עושים עבורו דברים, זה מכריח אותם לעשות, זה נכון. מכריח אותם לחשוב. ילדים הרבה פעמים, במצבים האלה, אנחנו מצפים מהם להרבה פחות, וזה בסדר. אבל לא לצפות מהם מכלום, זה שוב שם אותם בתחושה הזאת של החוסר שליטה, של החוסר אונים. אנחנו מאוד מגינים עליהם כרגע מהתקשורת, מה שביומיום אולי אנחנו לא עושים. נכון. אז רק אני אגיד דבר אחד, כמו שאנחנו שומרים על הילדים שלנו מהתקשורת, אין שום סיבה לחשוב שאנחנו בנויים להיחשף לכל הזוועות האלה.
0: נכון, ואני ממש תמיד ממליצה על דיאטה תקשורתית כזאתי, אבל כל האנשים אומרים לי, אבל אני לא מסוגלת.
1: Okay, אוקיי, אז, אז... אני
0: לא מסוגלת, אז... האמי, אני לא מסוגלת, למה? כי זה נותן לנו תחושה של שליטה, אמנם מדומיינת. נכון, אבל... אז... אתה אז... יודע, אם אני לא, אם אני לא מחוברת ל ולא קופצות לי התראות, ואני לא יודעת מה בדיוק קרה, אז, אז, אז אני מרגישה ש... רגע, אולי אני מאבדת איזה שליטה על משהו. אוקיי,
1: okay, אז קודם כל, מה שאמרת זה נכון, החוויה היא ממכרת, יש שקראו לזה... פורנו תקשורתי, יש שקראו לזה סנאף, הכל נכון מאוד. אבל בסוף, יש לנו שוב את האפשרות לשאול את עצמנו. למה אנחנו רואים טלוויזיה? ואז את אומרת, אני רוצה לדעת, אני רוצה להיות בשליטה. האם הצפייה בטלוויזיה נותנת לך שליטה? לא. <laughs> לא, היא נותנת <laughs> לך עוד חוסר אונים. נכון. נכון? והחוסר אונים הזה לא מאפשר לך להתנדב, לא מאפשר לך לעבוד, לא מאפשר לך לטפל לא בעצמך, או בילדים. אז מה, עדיף להתעלם? <laughs> לא. אני יכול להגיד לך שאני, בכמעט שלושה שבועות האלה, ראיתי אולי שעתיים טלוויזיה.
0: וואו, אז איך אתה יודע מה קורה?
1: אז, אז אני, אם אני מחליט לדעת מה קורה, זה בדרך כלל שלוש-ארבע פעמים ביום, mm -hmm. אני שומע חדשות ברדיו, הבנתי. זה בלי תמונות, אני לפעמים קורא כותרות במאקרו, בוויינט, זה מספיק לי.
0: אני נגיד בחרתי, כמו שאתה אומר, mm -hmm. לא לראות סרטונים. גם אני. אני פשוט לא מסוגלת, אין לי פשוט... אני יודעת שהנפש שלי לא יכולה לא להכיל את זה, ושזה ירסק אותי, ואז אני אתחיל לבכות ואני לא יודעת מתי אני אסיים, אז בחרתי לא לצפות, אני מדברת איתך לא רק על טלגרם וזוועות פורנוגרפיות, אלא ממש גם שערוץ 12 או 13 מתחילים לעלות ראיונות עם משפחות של נרצחים, אני פשוט לא רואה את זה. ולפעמים יש לי רגשות אשם על זה. Okay,
1: אוקיי, אז, אז לגמרי, אני חושב שהרגשות אשם הוא מאוד מאוד נפוץ כרגע, כי בעצם... כל אחד מרגיש אולי, למעט, בוא נגיד, האנשים שבאמת נחשפו לזוועה ממקור ראשון, והלוחמים שהגיעו וראו את הזוועות ממקור ראשון, רובנו מרגישים שלא עשינו מספיק, שלא סבלנו מספיק.
0: או, או, או אני חייבת, אני באמת הזמנתי אותך לדבר על פוסט-טראומה, אבל כמו יהודייה טובה, הגענו לרגשות אשם, וזה משהו שקשה לי להצטעק עליו. אבל
1: אני אגיד לכם, שבתור מישהו שמטפל הרבה שנים בטראומה, שאלת אותי מה מונע פוסט-טראומה. כן. אז כשמתחילות לעלות לך רגשות אשמה ובושה, כן. זה הסיר שבו מתבשלת הפוסט-טראומה.
0: אז רגע, אני רוצה לדבר על זה, ממש חשוב. אה, נגיד, אני, יש לי המון חברות, ואני אה, בתוך קבוצות נשים שמתנדבות בקטע באמת הירואי. מארחות משפחות מהדרום. מבשלות, מחפשות לחיילים, מפסיקות לעבוד והולכות. ו... ואני לא, אני לא. תרמתי קצת כסף, כי זה מה שיכולתי. ו... ואני לא יודעת למה, אבל אני לא.
1: אוקיי, okay, אז... אני אחזיר אותנו mm -hmm. רגע אחור ונעשה רגע לעשות באמת איזשהו סדר. אני רק במק... אגיד
0: שזה עושה לי רגשות אשם איומים. אז,
1: אז אנחנו נשים <laughs> רגע את רגשות האשם שלך לכמה דקות בצד. Okay. אוקיי. אם, אם הם יחזיקו מעמד עד עכשיו, ניתן להם עוד כמה דקות. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay, שזה גם, ברגע שאתה מצליח לשים משהו בצד לכמה דקות, זה שוב עוד דרך להחזיר לך את חוויית השליטה. אוקיי? Mm אם -hmm. okay, יש משהו שאתה מרגיש שאתה חייב, כמו האם אני יכול לצפות בסרטון עוד שתי דקות? עזבי עכשיו, אם זה טוב או רע. כן. אז באמת, רציתי רגע לעשות איזשהו סדר מאוד כללי לגבי הזיכרון, אוקיי? והוא יחבר אותנו, אני מקווה אחרי זה, גם למשמעות ולחוסר אונים ולאשמה ולבושה, אוקיי? אז בגדול, מה המוח שלנו נועד לעשות, אוקיי? לפחות החלקים הנמוכים. הם... שם בשביל שאנחנו נישאר בחיים, נכון? Mm -hmm. אוקיי. מרגע שאנחנו תינוקות, אנחנו לומדים על העולם. כמו שעכשיו נכנסתי למשרד שלך, mm -hmm. אמרתי, אה, ah, זה הכיסא, בטח אני אשב פה, זה השולחן, אנחנו נשב לידו, יש חלונות, אני רואה את הנוף, אוקיי, לא, יו, הגעתי, ומאוד נעים לי במשרד. כן. אבל אם המשרד שלך היה מעוצב אחרת, כל הקירות היו סגולים, mm -hmm. הטהורה הייתה יוצאת מהרצפה מעמודים. השולחן היה תלוי מהתקרה, רק התיאור של זה מקשה, מייצר איזשהו נכון. סטרס, אוקיי? כי הגוף שלי היה אומר, מה זה המקום הזה? אני לא רגיל לזה, נכון. אוקיי? וזאת התחושה שאנחנו חווים, אוקיי? מ-7 לאוקטובר. אנחנו לא רגילים. כל המערכות הגנה שלנו, אוקיי? בין, ה... בין אם נקרא איזה הדחקה, שזה מערכת גבוהה, או הכחשה, שזה מערכת נמוכה, סמכנו על המדינה, סמכנו על הממשלה, סמכנו על הצבא, בשביעי לאוקטובר, הרגשנו שאין אף אחד ששומר עלינו. נכון. אין לנו אבא, אין לנו אימא. אולי נכון. לא סתם, היינו צריכים את נשיא ארצות הברית להרגיש שהוא האבא שבא לשמור עלינו. נכון מאוד. והרבה אנשים נרגעו אחרי זה באמת, שראו שמגיע לפה הצבא האמריקאי. לא שהצבא שלנו לא מספיק חזק. כן. וזה חשוב לזכור את זה. ישראל, למרות הכל, ויש לנו קולות שאומרים, אולי כן, אולי לא, אנחנו לא בסכנה קיומית. אנחנו לא? לא, אנחנו לא... אפילו ראש
0: הממשלה אמר אתמול שאנחנו בסכנה קיומית.
1: יכול להיות. כמו שאת יודעת, אני לא רואה טלוויזיה.
0: אז אני אומרת לך שהוא עלה בהצהרה ואמר, אנחנו נלחמים על הישרדותנו.
1: אוקיי, אנחנו נלחמים על הישרדותנו, אבל גם אפשר להגיד שישראל יש לה להשמיד חצי עולם אם היא רוצה. זה נכון. אוקיי, אז צריך לשים הכל בפרופורציה, ואנחנו מאוד מתקשים. אז אני מחזיר אותך למוח, כן. שמנסה כל הזמן ללמוד ולהכיר. מה קורה כשהוא במצב לא מוכר? וזה מחזיר אותנו לקריטריונים שהתחלת אותם בתחילת הפודקאסט. כן. כשאנחנו במצב לא מוכר, המוח עובר למצב שבו המערכת הפרסימפתטית הולכת, mm -hmm. אוקיי? וזו הסיבה שהרבה אנשים סובלים עכשיו מקשיים בעיכול. כן. אוקיי? Mm -hmm. הולכים יותר לשירותים, פחות לשירותים.
0: למה קשיים בעיכול? כי זה יושב כי בבטן?
1: כי בעת, הדרך הכי טובה שלי להסביר, אוקיי, okay, mm -hmm. כשאתה בורח מאותו נמר שציירת okay. בתחילת הפודקאסט, זה לא הדרך לעכל סטייק או קיש טבעונים, זה העניין שלך, אוקיי? Okay. Okay? <laughs> אז בעצם, ברגע שהמערכת הסימפתטית עולה והפרסימפתטית, אוקיי, okay, מערכת הרגיעה זזה הצידה, okay. רוב האזורים בבטן שלנו לא כל כך מתפקדים, כי זה לא הזמן לעכל עכשיו, <laughs> אנחנו <laughs> בסטרס. נכון. <laughs> אוקיי? <laughs> <laughs> okay? לכן, מהסיבה הזאת, כשהמערכת הסימפטטית, המערכת הסטרס עולה, הזיכרון שלנו והרישום שלו עובד אחרת, אוקיי? אנחנו, בחוויה שלי, כמו שאני אוהב להסביר את זה, אנחנו מקליטים בכל הערוצים ב-HD. כן. אוקיי? אנחנו מקליטים. מעצימים. אנחנו אומרים, יש פה, המוח אומר, יש פה מצב שאני צריך ללמוד, זה לא משהו שאני מכיר. כן. נכון? Mm -hmm. כי אם אני מכיר, נכנסתי למשרד, אני מכיר, אז That's אני ארגב יושב נכון. ועושה את מה שאני צריך, אני לא מכיר. אני מקליט תמונה, אני מקליט שמע, אני מקליט ריח, אני מקליט טעם, אני מקליט תחושה, אוקיי? הבעיה היא שבניגוד לתוכניות טלוויזיה, אני לא נכנס לחדר העריכה. נכון. והזיכרון המפוצל הזה, הוא הרבה פעמים ההתחלה של הפוסט-טראומה. אוקיי. אוקיי. עכשיו המוח שלנו הוא מאוד טוב בעיבוד, ולכן רוב האנשים... יעשו את העיבוד ביום, יומיים, שבוע הראשון של האירועים, <אח> ולאט לאט הדו... הזיכרונות האלה יעברו כן לחלקים גבוהים של המוח, כי הם לא היו בזוועה, הם היו ליד הזוועה. כן. ובתקווה, הם לא ראו סרטונים הרבה שעות, אוקיי? ויש מחקרים על אנשים שראו מעל 6 שעות, אם אני זוכר נכון, זה היה את המרתון בבוסטון, שהיה בו את הטבח. אוקיי. <אח> אנשים שראו שוב ושוב את החדשות, בעצם היה להם סיכוי הרבה יותר גבוה לפוס לפוסט-טראומה. נכון. <מח> אז החשיפה לעוד ועוד סרטונים, ואני יודע על קבוצה שניסו לדבר איתי, שהם ראו עשרות שעות, אמרו לי 15-16 שעות ביום סרטונים בהתחלה, כדי לזהות חטופים ולהבין <כן> מי בחיים. <כן>, כן. אז האנשים האלה שבעצם הזיכרון שלהם נשאר מאוד מפוצל, הם בסיכון מאוד מאוד, מאוד גבוה. גבוה. <כן> נכון. אז אחד הדברים שאנחנו עושים, אחרי זה בטיפול, אבל אפשר גם לעשות אותם לעצמנו, לילדים בבית, זה לנסות לעשות רצף. כמו שהזיכרון שלך הרגיל היומיומי הוא כמו סרט. אוקיי, רצף של... נכון, הזיכרון שלך הוא כמו סרטון יוטיוב, אוקיי? נכון. אם עכשיו אני אבקש ממך לספר לי, ימי, ספרי לי סיפור קשה שעברת. אוקיי. אוקיי, לא מהתקופה האחרונה. את תיגשי לארונית שלך במוח, תפתחי את המגירה. תוציאי את הזיכרון, mm -hmm. תפתחי את הקופסה, תספרי לי. נכון. אוקיי? זה, אני יכול להגיד לך, תראי, אם יש לנו שלוש דקות, אז תספרי לי בשלוש דקות. תגידי לי, יש לך שעה, תספרי לי אותו בשעה. נכון. יש לך שליטה על האורך שלו. נכון. יש לך שליטה על כמות הפרטים. וכשאני אגיד לך, אוקיי, אני חייב ללכת, בואי נסיים, תסגרי את הקופסה, תחזרי למגירה, תסגרי את הארון. יכול להיות שהוא לא אוקיי? את תהיי, תסתכלי עליו, אוקיי? כל הדברים האלה, הם לא קורים בזיכרון טראומטי. אוקיי. זיכרון טראומטי, כמו שאני אוהב לומר, הוא בא בשלוש בבוקר, פותח את הדלת, אמי, תכני לי ארוחת צהריים עכשיו.
0: זאת אומרת, הוא נכנס ואתה חווה אותו מחדש.
1: הוא חודרני. הוא חודרני. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים על זיכרונות חודרניים. הוא חודר אלייך מתי שהוא רוצה. רגע, רגע,
0: אבל קודם אמרת, שנייה, רק כדי שנבין את mm -hmm. הרעיון, אמרת, אפשר לעשות רצף. נכון. רצף של...
1: אז, אז קודם כל, מה שאפשר לנסות לעשות, וזה גם מה ש...
0: לסדר את זה כאילו כסיפור? לזה נכון, אתה מתכוון? נכון, בדיוק, mm -hmm. לסדר את זה כסיפור,
1: okay. ובטיפול, חלק מהטכניקות של העיבוד, מה נכון, ואני לא מציע לאנשים, שוב, שאין להם את הניסיון ואת הידע לעשות, אבל מה שאנחנו כן יכולים לעשות לעצמנו, או אפילו עם הילדים, זה, זה להגיד, אוקיי, בוא נתחיל קודם כל את הסיפור בטוב, mm -hmm. או בהכי בטוח שהיה לנו לפני, כן. ונסיים אותו באיזשהו מקום, לא אגיד בטוח, כי זה לא מרגיש בטוח בחוץ כרגע, mm -hmm. אבל בשליטה חלקית. זאת אומרת,
0: אולי בשביל ילדים זה ממש יעבוד, זאת אומרת, קצת לשטח את הפרטים פורנוגרפיים ולעשות את זה מין לצורך, סיפור לינארי כזה. לצורך העניין,
1: אפשר, נגיד, הייתי בשטח ופגשתי חיילים שבאמת הגיעו ביום הראשון. אוקיי. Okay. אז התחלנו מארוחת ערב של שישי. הבנתי. מי היה איתכם בשישי? היינו פה, דיברנו mm -hmm. על שמחת תורה בבוקר, מה הולך להיות. כן. Okay. אוקיי? Okay, ממש להתחיל בפרטים ולקחת שוב, כמו הפרטים שאמרנו שיש okay. אותם. מכל חמשת החושים, כי בדרך כלל אנחנו מספרים רק מה ראינו.
0: למה? כי זה מכניס אותנו לסטינג?
1: أنا, לא, לייצ... אנחנו חווים את המציאות כחוויה כוללת. הבנתי. אוקיי? ואנחנו mm -hmm. רוצים לקחת מכמה חושים mm -hmm. ולחבר את זה. אוקיי. Okay. כדי שלא יהיה לנו אחרי זה מה שקוראים אחרי זה פלשבקים. אוקיי. Okay. שיש לי, פתאום אני מריח, היה לי פעם מטופל שהיה במלחמת לבנון, הוא אומר לי, כל פעם שהאורגן הוא פורח, כן. זה מחזיר אותי ללבנון ישר. כי זה היה ביוני, וב... ב... לא זוכר איזה ג'אבל הוא היה, היה מלא הורגנו. כן. אז לא יהיה את זה, לא יהיה איזה תמונה פתאום של איזה איבר, אוקיי? כל הדברים המפוצלים האלה, כן. אנחנו רוצים להפוך אותם לסרט אחד ארוך. ואז אנחנו נספר את הסיפור, אוקיי? היינו בערב, הייתה ארוחת ערב, קמנו בבוקר להזעקה, או אפילו אם מישהו קם קודם, אז קמנו להזעקה, הלכו לממ"ד, הלכו למקלט, התחבקנו, היינו נורא בלחץ. כן, ראינו טלוויזיה, לא ראינו, שיחקנו, ישבנו ואכלנו, אנשים עשו המון המון דברים. כן. לעשות איזשהו רצף עד המקום, אוקיי, כל אחד זה אם זה הוא התפנה מהבית, אם זה הוא פגש משפחה, אני מכיר אנשים שהיו בקמפינג וחזרו מהקמפינג. כן. לעשות איזשהו רצף של סיפור. לא רק מה ראינו, שוב. שמענו באוטו את השיר הזה והזה, אני זוכר, שעצרנו בתחנת דלק כן. וקנינו את הפוצ'יפ. איפה זה
0: תפס אותנו, מה... כן. נכון,
1: אבל לעשות מזה סרט, וזה נכון לא רק לאירוע קיצוני כמו עכשיו. וזה יכול
0: לעזור במניעת
1: הפוסט-טראומה? נכון. זה יכול לעזור, כי בעצם אנחנו עוזרים לזיכרון לעבור עיבוד. הבנתי. וכשהזיכרון הוא בפוסט-טראומה, זה אומר שהוא בחלקים הנמוכים.
0: לא מעובד, ככה מופרע לגמרי.
1: נכון, mm -hmm. הרצף של הזמן מאוד פגוע, אין, אין רצף בסיפור, אוקיי?
0: אני רוצה לקרוא משהו מה, מהפייסבוק שלך. אוקיי. שזה די מטורף. אני, כשממש כש, ב-7 לאוקטובר, לא היינו בארץ, אבל בהודעה בא, בא, הראשונה שהתקבלה ככה מ-ynet, אמרתי לבעלי, זה יום כיפור או לאובי רגן. ונכנסתי לפייסבוק שלך, וב-11 לספטמבר, שזה היה ערב ראש השנה, ממש שלושה שבועות לפני, אתה פרסמת אה, פוסט שאומר ככה בשבועות הקרובים יציינו פלוגות וגדודים רבים חמישים שנה למלחמת יום הכיפורים. זכיתי לטפל ברבים מהם. פוסט טראומה, הלם, קרב או של שוק, כפי שקראו לזה בעבר, זו הפרעה במהלך התקין של הנפש. אני קורא לכם, לנכדכם, לבנותכם, לבנות הזוג, חברות, שימו לב, השבועות האלה הולכים להיות קשים במיוחד עבורם. עבורם אין דבר חגיגי בחמישים שנה, חלקם חווים את האובדן שעה-שעה ולילה-לילה. אז נסו לגלות סבלנות, נסו לתת מרחב, אבל גם להיות שם אמפתיים וקשובים. דור לוחמי 73 שמר את הטראומה בבטן, שנים רב אם חברינו ואחינו הגדולים הצליחו ב-67, כנראה שהבעיה היא בנו, שאנחנו לא טובים ולכן לא ראויים לאהבה, תאהבו אותם בעדינות. כשקראתי את זה, שאלתי את עצמי, אם אנחנו דור הלוחמים של 23, ואם... חוסר שינה בלילה, שחווים, באמת, ואני מדברת עכשיו לא על אנשים שהיו בטבח, אני מדברת על החיות שלי, שאני קמה כל בוקר ל-80 הודעות וואטסאפ בשעה 4 ו-3 ו-5 וחצי בבוקר, שהן פשוט ערות. האם, האם אנחנו שם?
1: אז כרגע אנחנו שם, וכמו שאמרתי, כל אחד יש לו כוחות נפש אחרים וכוחות התמודדות. המון אנשים לא ישנים עכשיו, כן. אוקיי? מהמון סיבות. אני יכול להגיד לך שהבת שלי, בלילה הראשון ובלילה השני, למרות שאנחנו גרים בתל אביב ויש לנו מקלט, אמנם צריך לרדת אליו, אבל הוא מרגיש ממש בטוח. היו לה המון תופעות של קושי בימים הראשונים. אז סביב השינה, אוקיי, ידעתי שהיא לא נרדמת. למה אנשים לא נרדמים? כי משהו מטריד אותם. לא, לא רק. אז... במקרים האלה הם מחזיקים, אוקיי? ואפרופו הפוסט-טראומטיים, הרבה פוסט-טראומטיים, מתי הם נרדמים? באור ראשון. נכון. אוקיי? נכון. י הגיע הבוקר, אפשר ללכת לישון. למה? כי בלילה לילה, דברים קורים? השמירת לילה נרדמה. בבוקר אנשים ערים, ישמרו עליי, אין בזה המון היגיון, נכון. אבל יש בזה משהו, אנשים חיים, אנחנו, יש בנו משהו טבוע שהחושך מפחיד אותנו. נכון. אוקיי? לא הגיוני, אבל זה מה שיש. נכון. אנחנו לא רואים, בחושך אין לנו, שוב, זה מוריד את חוויית השליטה, אנחנו לא יודעים מה יגיע. נכון? נכון. אז האור הראשון, אוקיי, אני יכול לירדן. לא, זה, זה
0: מין תחושה כזאת של, רק שנייה, אם אני עוצמת עיניים עכשיו, אני מתנתקת, ומה יכול לקרות בזמן שאני אתנתק?
1: נכון, אז זה, הדבר הזה הוא, הוא תמיד חלק מהפרעת שינה של אנשים יותר חיר דתיים. Mm -hmm. אז אני שוב אחזור לבת שלי, שבאמת היה לה קשה עכשיו, אני מכיר אותה. איכשהו קצת, ואמרתי, <laughs> מה יעבוד? הבת שלי מאוד מאוד טובה בחשבון במתמטיקה. אוי, oh, איזה כיף. וידעתי okay. שאני רוצה לחטוף את המוח שלה מהמוח האחורי הנמוך mm -hmm. לקדמי. אוקיי. Okay. אז אמרתי לה, שירה, בואי נעשה תרגילי כפל דו-ספרתי בדו-ספרתי. <laughs> היא קצת הייתה עמומה מהרצון שלי, <laughs> אבל זרמה איתי. Okay. אחרי שלושה תרגילים היא נרדמה. הבנתי. למחרת עשינו מספר בגימטריה, שהיא צריכה למצוא מילה. הכל בשביל להפעיל את המוח, זאת
0: אומרת שהעברת את ה... בעצם הסטת את המחשבות.
1: נכון, ויש הרבה תרגילים, אוקיי, להעברת קשב. ואנחנו יכולים לעשות את זה גם עם ילדים, אוקיי, כמו שאמרתי, וילדים אפילו יותר קטנים. לצורך העניין, אנחנו יושבים בחדר, ואני אבחר עכשיו צבע, או צורה, ואני אגיד לך, אמי, תגידי לי בחדר שלושה דברים בצבע ירוק.
0: אוקיי. ספה ונר ואגרטל.
1: מעולה. אז עצם זה שחיפשת וסרקת, <אח> גם אם הייתי בוחר סגול או ורוד והיה לך קשה, כן. הסריקה זה מה שחשוב. כן. לא באמת אכפת לי. כי אז המוח
0: שלי לא חושב על משהו אחר, כי הוא לא יכול לחשוב על שני דברים ביחד.
1: לא בדיוק, כי אז את מבהירה את המשאבים, המש... <coughs> אוקיי? <coughs> <okay? coughs> לצורך העניין, התודעה שלך היא בשליטה שלך. הבנתי. אוקיי? Okay? ואז את חושבת על משהו מסוים. אוקיי, אז,
0: okay, yeah. אז רגע, יש, אז אנחנו, אני, אתה יודע, כתבתי ספר, mm -hmm. שנקרא "השערות לא נמשכות לנצח", ואני מסבירה שם על שיטה לניהול משבר, ובאמת, אני משתפת בכל הדברים שעזרו לי בדרך להתמודד עם חרדות, ואני היום בשליטה מלאה על החרדות שלי, אגב. אני יכולה להגיד לך שאני ישנה, נגיד, מצוין בלילה, כי אני יודעת לעשות משהו שנקרא מיינדפולנס. מצוין. אבל אנשים רבים שפנו אליי במצוקה, גם באינסטגרם וגם בטיקטוק, אמרו לי, אבל, אבל אנחנו לא מצליחים, עכשיו קראנו את הספר שלך, ואנחנו לא מצליחים להתרכז בכלום, איך, אנחנו, איך את מתרכזת? ואני, ואני ממש מבינה את הרגע הזה שבו אתה מצליח להסיט את המוח שלך ובעצם לקחת עליו את המושכות, אבל אני חושבת שזאת נקודה נורא נורא קשה היום, זאת אומרת, זה הרבה יותר קשה מקודם.
1: אוקיי. Okay. קודם כל אני מסכים איתך, אין לי ויכוח. אה, לגבי המיינדפולנס ומה שאנחנו רגילים. כן. אז אני, אם אני אנסה עכשיו לרוץ מרתון, זה כנראה או לא יסתיים ב-42 קילומטר, <laughs> או יסתיים במיון. כן. אוקיי? כי אני לא בכושר. עכשיו, בתור מישהי שמתרגלת מיינדפולנס ורגיעה, את בכושר לעשות את זה. אז יש mm. לך יותר כוחות. אוקיי. Okay. מי, ש... מי שלא בכושר, לעשות מיינד, להתחיל לתרגל מיינדפולנס כרגע, אפשר, בצורה עדינה, יש המון אפליקציות שעושות נכון. את זה, יש המון סרטונים, ובטח לעשות את זה בצורה מודרכת. אבל הציפיות שלנו מעצמנו צריכות להיות סבירות. ריאליות. נכון.
0: נכון, לגמרי.
1: אוקיי, okay, ולכן זה אני... זה
0: לגמרי נכון, לא חשבתי על זה, אבל באמת, המוח שלי זה כמו במכון כושר, אני אימנתי אותו. בדיוק. בדיוק לזה.
1: נכון. וזאת
0: ו... גם השיטה להתמודד עם חרדות באמת. אם אתה מצליח לאמן את המוח שלך, נכון. חשיבה
1: לא קטסטרופלית. אז אפשר להתחיל ב... הייתי קורא לזה תרגילים למתחילים. כן. אוקיי? Okay, ואחד התרגילים שבאמת אני רואה אותם המון, ואני מלמד אותם כבר שנים, זה מה שנקרא קרקוע. נכון, לשים נכון. רגליים כן. אז אפשר לעשות את זה יחפים, זה מומלץ כי יש תחושה יותר נעימה, אבל אפשר לעשות את זה גם עם נעליים במשרד, אוקיי, באוטו רק ברמזור, לא בנסיעה, <laughs> אבל פשוט רגע לשים לב למשקל של הכפות רגליים על הרצפה. כן. לשים לב למשקל של הישבן על הכיסא או על הכורסה. לשים לב לתמיכה של המשענת, לידיים, לגב, וממש לשקוע בכיסא. אפשר לעשות את זה תוך כדי שלוקחים נשימה או שתיים. Mm -hmm. להכניס את האוויר מהאף, להחזיק אותו בבטן, בשרעפת, ולשחרר לאט-לאט מהפה.
0: וואי, אתה כל כך מרגיע אותי, נראה אני מתחילה לבוא אליך באופן שבועי.
1: <laughs> okay, אוקיי, אבל, אבל אנחנו לא דיברנו למה נשימות עובדות.
0: למה נשימות עובדות?
1: או, כי הרבה אנשים, אתה אומר להם, תעשה נשימות, אומרים, מה רוצה ממני, מה זה הוודו הזה? אז נשימות עובדות ב... אני אוהב מאוד להסביר למטופלים שלי ובכלל מה ההיגיון. כי ברגע שאתה מבין את ההיגיון, הסיכוי שתעשה משהו mm -hmm. הרבה יותר גבוה. אז למה נשימות עובדות? דיברנו קודם מערכת הסטרס, מערכת הרגיעה, נכון. אוקיי? <עניין> לצורך העניין, כרגע יש באמת סטרס חיצוני, נכון? נכון. אבל כשאני מסתכל החוצה, אין כרגע אזעקה, אין סטרס חיצוני, אבל יש לי מחשבות שאומרות אולי תהיה אזעקה. רגע, זה בשעה עגולה, לא, זה בחצי שעה, לא, אני צריך, אוקיי? כל המחשבות האלה גורמות לחלקים הנמוכים, שוב, במוח, מערכת הסטרס, לפעול. למרות שאין כרגע סיבה ספציפית שאני אהיה בסטרס כל כך גבוה. נכון. אוקיי? Okay? אז מה המוח עושה? ברגע הזה, שהמוח התחתון משתלט, הוא שולח אדרנלין לגוף, שמפעיל את הלב, מעלה את לחץ הדם. אמרנו, כל האמצע הגוף, הבטן כן. מופסיקה. הידיים והרגליים, אדם מתחיל לזרום יותר מהר, אנחנו מכירים, fight or flight, נכון? בין אם אני נלחם, בין אם אני בורח, אני צריך אנרגיה בגפיים שלי. נכון. אנחנו נחזור גם לפריז, נזכור אותו שהוא קיים גם כתגובת סטרס, כי הרבה אנשים בכפיאה כרגע.
0: נכון. אוקיי? בעיקר רגשית, הרבה אנשים לא בוכים.
1: אבל אני רוצה רגע לחזור לנשימות, כי אנחנו יכולים לדבר שעות, ואנחנו ננסה רגע להתמקד. אז כשיש סכנה קיומית נוכחית, כרגע מישהו פולש, או כרגע רודף אחראי מישהו, אני באמת צריך שהגוף שלי יהיה עם אדרנלין. כן. אבל אם אני יושב במטוס, כמו אנשים עם חרדת טיסה, כן. או במעלית, אנשים עם חרדת מעליות, כן. או סתם כרגע, במציאות, נמצא בכל מצב שהוא, כן. <laughs> אוקיי? המוח שלי אומר לי שמסוכן.
0: <laughs>
1: חלקים הנמוכים. כן. אבל לי יש גם חלקים גבוהים. ואני אומר, אבל טל, אתה כרגע לא באמת... צריך את האנרגיה הזאת. את האדרנלין. אתה לא הולך לירות במישהו, כי אין לך נשק, וגם אין אף, אין אף אויב קונקרטי מולך כרגע. <אז>, אז בוא תנסה להירגע קצת. מה אתה יכול לעשות עם זה? אז אני לא יודע להעיט את קצב הלב, אני לא יודע את, לשנות את לחץ, לחץ הדם, או את רמות הסוכר, אני לא יודע לעשות את זה. מסתבר שיש מעט אנשים שמתאמנים המון ויודעים גם לעשות. שאדם יגיע לטחול, בעיקר אנשים שעושים דיפ דייבינג, כן, כזה פרי. כן. אני לא יודע לעשות את זה ולא יודע ללמד. אבל בקצב הנשימה... אני שולט. אני יודע לשלוט. כן. לא תמיד אני שולט וזאת נקודה טובה. אבל אני ש... יכול. נכון. Mm -hmm. אז אנחנו נרצה לשלוט בקצב הנשימה. כי כשאני עושה נשימה, מה שנקרא, סרפתית, נשימה וגלית, אוקיי? היא לא חייבת להיות עמוקה, בעיקר מה שחשוב, המוקד שלה הוא הוצאה איטית של האוויר. כשאני mm -hmm. עושה את ה... אוקיי. אוף, okay. okay? כל אחד והצליל שנעים לו, אבל הצליל הוא חשוב כי הוא עוזר לנו לווסת את הקצב. כשאני mm -hmm. עושה את זה, בעצם המוח שלי, חלקים אחרים במוח, אומרים ללב תנשום לאט, ואז אנחנו יודעים, יש איזון חוזר מהלב למוח הנמוך, אוקיי? Okay? Mm -hmm. והוא אומר לו, נראה לי שהתבלבלת. כן. המוח הנמוך אומר לו, תקשיב, אני רואה שיש לי מחשבות קשות פה, אני מפעיל אדרנלין. הוא אומר לו, אבל, אבל אם טל היה כל כך לחוץ, או היה נושם אם... כזה אמור, הוא לא היה מסוגל לנשום כל כך לאט, mm -hmm. אוקיי? ולכן כמה שאנחנו נעשה את הקרקוע, נרפה את השרירים, ונשלח בעצם לחלקים הנמוכים של המוח, שהוא קצת מבולבל, הוא קצת טועה כרגע. כן. עכשיו, אנשים מפחדים להרפות, אוקיי? ואז אני שואל אנשים, אני אומר, אמי, כמה זמן את יכולה לעשות אגרוף קפוץ? לא בזמן, ש... בסוף אתה רוצה שאת כמה זמן? חמש דקות, שעתיים. היד שלך תהיה מותשת, נכון. אוקיי? ואנשים שלא מרפים, צר... הם צריכים להזכיר לעצמם שברגע האמת הם יגיבו פחות טוב, נכון. לא יותר טוב. אני ב-7 לאוקטובר, ב-631 או 2, קמתי מהאזעקה. עוד לא הייתי ער במקרה. האזעקה העירה אותי, כי הגוף שלי... בנוי לסטרס, הוא בשנייה מת... עובר, בפחות כן. משבריר שנייה הוא עובר לסטרס. נכון. הוא לא צריך שאני אכין אותו.
0: כולנו ככה,
1: נכון. במדינה הזאת. אז אני אומר, אין צורך להכין את הגוף לסטרס. כן. אין צורך להכין אותו שהוא יהיה מוכן. צריך להרפות, הוא יודע להיות מוכן ברגע האמת.
0: כן, להאמין, לסמוך על הגוף שיש לו את כל הכלים בדיוק. שהוא צריך. בדיוק,
1: וזו הסיבה שהנשימות עובדות. כן. ברגע שאני עושה נשימה איטית ורגוע, 4, לא הייתי עושה יותר מ-8-10 נשימות, כן, אוקיי? זה מספיק. זה מספיק, זה מוריד. נכון. עכשיו נקודה חשובה שאת העלית בלי לשים לב. אוקיי. כשאנשים בסטרס גבוה, אוקיי? <אח> ושוב, בלי סיבה, אם מישהו בסטרס גבוה, שיש סיבה שלא יוריד את הסטרס כמובן. כן. אבל אם מישהו מרגיש ממש בהתקף חרדה, אין שום סיכוי ברגע הזה לעשות נשימות. <אח> זה לא עובד, אוקיי? כי רמת... האדרנלין בדם היא כל כך גבוהה, רבוע. שזה mm -hmm. לא יעבוד. אז תרגיל ש... אני לא המצאתי את התרגיל, אבל אני שילבתי אותו בחרדה okay. סביב מטופל שלי שפחד להתעלף. אוקיי. Okay. אמרתי לו, תעשה פלאנק, יש את הצורה המגניבה okay. הזאת שאומרים לעשות כושר, זה okay. בריא. אז אמרתי, רגע, בפלאנק אתה בעצם מפעיל המון שרירים, mm -hmm. אתה לא בתנועה. ואתה גם שוכב, אתה יכול לעשות את זה על המיטה או על השטיח.
0: האם אתה עושה פלנק ומקסימום אתה מתעלף, אתה על הרצפה, לא יקרה לך כלום. בדיוק. אוקיי.
1: אבל אתה מוציא המון חמצן.
0: ואתה צורך המון אנרגיה לעשות פלנק, להחזיק את הבטן, את החור, את הליבה. נכון,
1: ובעצם מה קורה לנו כשעולה החרדה, אבל אין לנו במי להילחם? איך מתפתח ההתקף חרדה? והצד השני של, הסברנו את הרגיעה, כן. נסביר את ההחמרה. אז מה ההחמרה? אני לא תמיד שם לב, אבל הלב שלי עלה בחמישה עשרה אחוז, mm -hmm. אז יש לי יותר חמצן. כן. עכשיו, לא קורה כלום, אני יושב ומדבר איתך, כן. אבל אני בחרדה. אז אתה מקבל היפרוונטילציה. נכון, זה, זה כבר בקדימה, כי mm -hmm. המוח שלי אומר, רגע, נתתי לטל אנרגיה, הוא לא מגיב. כן. משהו לא בסדר, אני אתן לו עוד אנרגיה. כן. <laughs> ועוד אנרגיה, mm -hmm. עד שבדיוק כמו שאמרת, אני בהיפרוונטילציה, ואז אנשים מרגישים לחץ בחזה, mm -hmm. נמלול. יש אנשים שרואים שחור, יש אנשים שממש מקיאים, אפרופו כן, מערכת ברור. העיכול. Mm -hmm. רועדים. אז אני אומר, אפשר לקפוץ במקום, אוקיי? אפשר לנער את הידיים והרגליים. נכון. אפשר לעשות פלנק, דברים שמרגישים לך טוב. שהשינוי
0: בשביל... הפיזי שמשתמש באנרגיה בעצם משחרר את הגוף מהמקום נכון, הזה. נכון, ואחרי מדים. זה,
1: אחרי זה, אולי, אולי לא כל אחד יוכל... לעבור לנשימות, mm -hmm. ואני מזכיר לאנשים, אוקיי? אנשים שאני מלמד אותם שהם בהתקפי חרדה קשים ובאים אליי, mm -hmm. אני מלמד אותם נשימות, אבל אני אומר להם, אל תעשו נשימות בהתקף חרדה. אמרו לי, <ואני>, למה? <laughs> מה לעשות? <laughs> ما, מה שעשיתם עד אתמול. אמרנו, עכשיו אתם בתקופת הכשרה, כן. שבוע, שבועיים. עד שאני אתן לכם תעודה, כן. רק אז תעשו נשימות, אוקיי? זה נורא חשוב, הציפיות שלנו מעצמנו, מעצמנו.
0: כדי שלא נרגיש לא רק אשמים, לא רק בושה, אלא גם כישלון.
1: לגמרי.
0: <laughs> וואו, מדהים. טל, זה ממש 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 ערך אמיתי, באמת, אני חייבת להגיד. אז אני, לפי מה שאני למדה מהשיחה הזאתי, זה כמה דברים. אחד, שפוסט-טראומה היא עניין סובייקטיבי. זאת אומרת שיש אנשים שיש להם יותר חוסן ואולי לא יחוו פוסט-טראומה, ויבשלו, יבשלו, כמו שקראת את זה, אחרת. יצליחו לאבד את הדברים. ואת הזיכרון שלהם ככה, שהוא לא יחוו סימפטומים אחר כך. זאת אומרת, כולנו עכשיו חווים איזה משהו קשה, אבל אנחנו לא בהכרח נישאר עם סימפטומים, אם אנחנו נאבד את הדברים בריל טיים.
1: אז, אז קודם כל צריך להיזהר, אה, במצבים מסו... זה, לא, זה נכון שלכל אחד יש כוחות אחרים, אבל גם כל אחד נחשף לדברים אחרים. אוקיי. Okay. וזה נורא קל וגיבור להיות בתל אביב, או כרגע במשרד יפה עם נוף מקסים, ולהגיד... לא כל אחד בפוסט-טראומה, אוקיי? אני לא אומר שאני לא הייתי בפוסט-טראומה אם הייתי נחטף. לא, ברור. אוקיי? ולכן גם, יש עניין פרופורציונלי של מה שקרה לך.
0: זהו, תלוי מה עברנו. נכון. לא, אבל אם אנחנו מתייחסים על זה בהיבט של פוסט-טראומה לאומית, אז אפשר, אז
1: אני אומר שוב, כן. אפשר לשפר את המצב, אפשר למזער, אפשר להקטין, וכל אחד, כמו שאנחנו ביומיום, לא כולנו חרדתיים, ועם כוחות באותה מידה, גם עכשיו. אוקיי? אז יש אנשים שהם מכירים את עצמם, שיש להם קושי ברגיל, mm -hmm. יהיה להם כנראה יותר קושי עכשיו, כן. כדאי
0: להם להיעזר. אז זה בדיוק השאלה, האם לדעתך כולנו צריכים טיפול עכשיו? אני מתכוונת טיפול פסיכולוגי, כולנו צריכים עכשיו ללכת לפסיכולוגיה לדעתך? לא,
1: אני לא חושב, דעתי שלא. האם כל
0: הילדים צריכים טיפול פסיכולוגי? אז אני אומרת... נגיד כל ההורים פה שנמצאים בהליכי גירושים, מתקשרים אליי, הוא לא רוצה טיפול רגשי, היא לא מוכנה עכשיו שאני אקח אותם לפסיכולוגיה, לדעתי כל הילדים חייבים ללכת לפסיכולוגיה, אנשים נורא היסטריים מאיך זה יצלק את הילדים שלהם.
1: חלק מהעניין הוא באמת להסתכל על העבר את היכולת שלנו להשתקם ו... ושהחיים פורצים החוצה. כן. ויצא לי ככה אתמול לדבר עם חבר, ואמרתי לו, תקשיב, אני כל הזמן מחפש את התמונות האלה שהחיים מבצבצים. Mm -hmm. ונזכרתי שלשמחתי יצא לי פעם לבקר באוסטרליה, ובאוסטרליה יש את היערות אקליפטוסים האדירים, שנשרפים mm -hmm. פעם בכמה שנים. נכון, תמיד יש שרפות. והאקליפטוס פיתח לעצמו יכולת, mm -hmm. העץ נשרף מבחוץ, אבל אם תסתכלי בתמונות באינטרנט, תראי שמתוך השחור, מתוך הפחם, פשוט מבצבץ ענף חדש. וואו. וגם לנו יש את הכוחות האלה. שוב, אם תסתכלי על, על דור השואה, זה נכון, הרבה אנשים היו בפוסט-טראומה ולא כל כך קיבלו טיפול. כן. גם ביום כיפור, היום יש הרבה יותר מודעות, יש הרבה יותר טיפול, אנשים התגייסו, אנשים ביחד. הביחד הזה, כן. הוא חלק מהחוסן שלנו, אוקיי? ואם יש דברים, נקודות שככה... כן, אמרתי שאולי אני ארשום לי כדי שלא נפספס אותם, אותם בחוסן. אז תגיד. אז קודם כל זה המשמעות, אוקיי? אנחנו מחפשים לתת לדברים איזושהי משמעות. Mm -hmm. אז אפשר ללכת על משהו גדול. יש אנשים שמאמינים באלוהים, יש אנשים שהקהילה שלהם, יש אנשים שההתנדבות נותנת להם את הדבר הגדול. לחפש משמעות. המערכות יחסים שלנו, אוקיי? המשפחה, החברים. אני עכשיו התחלתי מסורת עם עצמי, במקום לעשות למישהו הקדשה בפייסבוק. כן. אנשים שבדרך כלל, את יודעת, אני לא מדבר איתם ביומיום, mm -hmm. להרים טלפון. Mm, יפה. כן, הביחד הזה. עכשיו, זה לא קשור לזה שאני פסיכולוג או לא, אני תמיד אומר, אני קודם כל בן אדם, לא כן. אחרי זה פסיכולוג. מה נשמע, מה קורה, איך אתה עובר, אני בכלל אומר לאנשים, כאילו, אני בסדר, שבסדר כרגע זה זוועה. כן. <laughs> אוקיי? Okay? כי זה המצב, אז, אז זה עוד דבר. ודיברנו בשיחה שלנו על מסוגלות עצמית. כן. ועל, שאלת אותי על החוסר אונים, כן. ועל האשמה. נכון.
0: כי אתה יודע, אני עושה דברים, אבל אני עושה אותם אחרת. אני עושה פודקאסטים, אני כותבת, אני מדברת עם אנשים, שמאמנת אנשים שנמצאים במצוקה, אבל שקרובים אליי. אני לא עכשיו הלכתי להכריזם לנשק והתנדבתי, ואני רואה איזה דברים גדולים אנשים עושים, ולפעמים אני אומרת שאולי אני לא מספיק.
1: Okay, אוקיי, אז, אז קודם כל, אין פה נכון, לא נכון, ואני שומע את המשפט הזה גם מאנשי מקצוע וגם בתקשורת, והוא נכון. Mm -hmm. במצב לא נורמלי, כל תגובה היא נורמלית. כן. ואני מאוד אוהב את המשפט הזה, כי הוא נותן לנו מקום, הוא מוריד את האשמה, ואין שום סיבה שנרגיש אשמים כרגע. נות... יש אנשים שיש להם כסף, נותנים כסף. כן. להם, נות... יש להם זמן, כי אין להם עבודה, הם נותנים את הזמן. Mm -hmm. יש אנשים שהלכו לבשל שבועות לחיילים. נכון. אה, לכבס. זה לא כל כך משנה מה אתה עושה, mm -hmm. כל עוד אתה מרגיש שאתה עושה. כן. ובתוך תוכחה אתה יודע אם אתה תורם או לא תורם. עכשיו, יש אנשים שלא עושים כלום, mm -hmm. שיושבים מול הטלוויזיה, וזה מה שהם עושים. אנחנו שופטים אותם? אנחנו לא שופטים אותם, mm -hmm. זה הכוחות שיש להם, זה באמת יותר דומה למצב של הפריז. כן. אם, אם אתם חברים של בן אדם כזה, או שיש לכם קרוב כזה, אז תנסו להכניס אותו... לקושר לאט לאט, כן. נו, לו משימות קטנות, תעשו אותם ביחד איתו, בוא נעשה עוגיות לחיילים, כן. אם זה ילד, בוא נכתוב ונצייר איזה ציור, כן. דברים קטנים, אם זה מישהו שנגיד, אני שומע עכשיו הרבה אנשים, את יודעת, שמתכנתים וכאילו אמורים לעבוד מרחוק, אנשים אומרים לי, אני לא, אני חמש דקות, עשר דקות מצליח לעבוד, אני ישר באיזה אתר, רואה חדשות, כן. no, אוקיי, אולי תזמין חבר שעובד איתך ותשובו ביחד. Mm -hmm. אז לא תצליח לעבוד 8-9 שעות, זה לא מצופה. תעבוד שעה, תעבוד רבע שעה. ואנשים כן, לאט-לאט מצליחים לחזור לעצמם.
0: אתה יודע מה הפחד שלי? שנתרגל.
1: נתרגל למה?
0: נכון, בשבוע הראשון זה היה מאוד דרמטי ומאוד מאוד קשה ומאוד מאוד טראומטי. וכאילו, זה קצת, באמת, אולי גם אני קצת דור שוני, זה מזכיר לי קצת את יכולת העמידה שלנו, שבסוף אנחנו כאילו מתרגלים לכל סיטואציה. ואומרים לנו כל הזמן, המלחמה הזאת היא ארוכה. אתמול עלה ראש הממשלה ואמר, בין שלושה חודשים לשנה, אנשים מפונים מבתיהם יגורו באוהלים או בקרווילות, רק בשביל, לא, בשביל לנהל את המלחמה הזאת. ומעבר לפחד שלי, שאומר שכל מה שזמני במדינה הזאת הופך להיות קבוע, שכאילו נתרגל ונגיד שזאת תהיה המציאות החדשה שלנו עכשיו.
1: אז אני לא נביא, mm -hmm. אני לא יודע מה תהיה המציאות החדשה. הכוח שלנו להתרגל הוא החוזק שלנו, הוא לא חולשה, אוקיי? Okay, mm -hmm.
0: אתה הרבה... אומר, אם נתרגל אז אנחנו לא בטראומה.
1: נכון, mm -hmm, לגמרי. וחלק מהעניין, הרבה פעמים כפסיכולוגי שיקומי, אנחנו רואים אנשים באמת... שזה אולי מייחד את הפסיכולוגיה השיקומית, אנחנו רואים אנשים אחרי שבר, כן. אוקיי? רואים אנשים אחרי שבץ, אחרי תאונת דרכים קשה. אחרי גירושים? אחרי גירושים גם, mm -hmm. אוקיי? אבל הרבה פעמים אנחנו פחות מסתכלים על זה כמשהו שיקומי, בטח בתוך בית החולים. כן. אנשים לא יגיעו אלינו אחרי גירושים, אלא אם כן הם החליקו בהמבט יאו, <laughs> נפל עליהם <laughs> איזה משהו גדול, פיזי. אבל... בתיאוריה השיקומית יש כל מיני תיאוריות מאוד מעניינות על אובדן ועל אבל. אחת התיאוריות שאני חושב שהפכו להיות יותר מוכרות זה התיאוריה של אליזבת קובלה רוס, שמדברת על, על שלבי האבל. כן. אוקיי? ורואים ורוא, את זה עכשיו בציבור. כן. אז היא מדברת על הלם. שזה שכולנו, ברור היה. כולנו היינו בהלם וחלקנו... או אולי כולנו אתה... עוד בהלם, ברמת הלם מסוים ומשתנה. נכון. אחרי זה יש את הכעס, שהוא כן. התחיל לעלות אחרי השבוע הראשון. נכון. פתאום נגיד אם המחאה לגמרי הצידה, כן. היא הייתה שקטה לגמרי, לאט לאט, לאט הכעס של אנשים התחיל לעלות. נכון. אחרי זה יש לנו את המשא ומתן, ואני חושב שאנשים מתחילים אולי לזהות עם עצמם, כן. אוקיי? Mm -hmm. משא ומתן יכול להיות לא רק משא ומתן חלילה על החטופים, אוקיי? איך אנחנו נחזיר אותם, אלא משא ומתן ממש בסיסי עם עצמי. כן. אני קם מהמיטה, אני לא קם מהמיטה. אני
0: אעבוד, אני לא אעבוד, אני אשווק למרות שזה תקופה כזאת, או אני לא אשווק, אני... אני הכסף שלי, כדאי לי, לא כדאי לי, נכון. אנחנו בשלב המשא ומתן. כדאי לי, לא
1: כדאי לי, אבל כמו שאמרת קודם, מותר לי, לא מותר, מותר לי. לא מותר
0: לי, נכון. מתאים, כאילו איך, איך... תקופה, לא תואם נכון, תקופה. נכון, ואני...
1: בדרך לפה חשבתי על, על חברים מהכיתה של הבן שלי שנסעו mm -hmm. לחו"ל. כן. ושאולי אני צריך לדבר איתם יותר, כי אולי הם מרגישים בודדים. כי אולי בעצם הם מרגישים נורא אשמים שהם זה יכלו... זה לא נורא יפה מצידך. להרשות לעצמם. כן, אמרתי, אני אקח מצלמה ואני אעשה להם טיול <laughs> בשכונה.
0: זה נורא לא יפה מצידך, כי דווקא אלה שנסעו, יש פה הרבה אנשים מאוד שיפוטיים כלפי אלה שברחו.
1: אבל אני מזכיר לך שכל תגובה כרגע היא תגובה אית, נכונה. דגול. רגע, אז כמו, מה יש
0: אחרי המשא ומתן?
1: אז אחרי המשא ומתן יש את השלב שאנחנו, מתישהו כנראה נגיע ד... אליו, וזה הדיכאון. דיכאון, כן. ואחריו יש את ההשלמה. Mm -hmm. עכשיו, צריך לזכור שהמסלול הזה הוא לא ליניארי, אנחנו הרבה פעמים הולכים קדימה ואחורה, דחור. אוקיי? עד שאנחנו עושים איבוד לחוויה. Mm -hmm. וזה כשהדברים הולכים טוב, בסדר? כן. יש דבר אחד שרציתי להזכיר בהתחלה, וזה מה זה המילה טראומה. אנחנו כולנו אומרים פוסט-טראומה, כן. פוסט-טראומה. טראומה זה המילה היוונית, כמובן, מאיפה זה יגיע, כן. לפצע. אה, הבנתי. Okay? עכשיו, אחת ההגדרות היפות שאני אוהב לפוסט-טראומה, זה בעצם פצע שלא נרפא, אוקיי? Okay? Mm -hmm. כי לא נתנו לו את התנאים להחלמה. וזה מה שקורה למוח שלנו, אוקיי? Okay? הוא נתקע. אתה,
0: אתה רואה בזה פצע במוח? אני רואה בזה פצע בנפש.
1: או שזה אותו דבר מבחינתי. בתור מבחינת פסיכולוג שיקומי שהוא מאוד uh, לומד על, על, על נוירופסיכולוגיה <laughs> ועל כן. חלקים במוח, אז המוח והנפש, הנפש שוכנת איפשהו כנראה במוח, במוח. מבחינתי ולא בלב. הבנתי. תלוי, הרפואה הסינית מדברת על אזורים אחרים נכון. בגוף. איפשהו בדבר הזה שנקרא גוף נפש. יש שוכנת הנפש, כן. אוקיי? זה לא כל כך משנה, אבל הפצע הזה בנפש, אני אזרום איתך כן. לגמרי, <laughs> כי המיקום לא משנה, כן. לא מקבל את התנאים להחלמה, mm -hmm. אוקיי? זה כמו שיהיה לי פצע ביד, ועכשיו כן. היד תהיה רטובה, כן. או לא יהיו לי מספיק ויטמינים בגוף, הוא לא יחלים. נכון. וחלק ממה שאנחנו רוצים זה לתת, אוקיי, לעצמנו להחלים. זה כן למצוא מקום לעשות עיבוד, שאלת אותי אם כולם צריכים ללכת לפסיכולוג? יש אנשים שמאמינים שפסיכולוג זה דרך חיים, אני אפתיע אותך? אני לא חושב. אני חושב שבאים לטיפול, לטפל במשהו. כן. אוקיי? אפשר לבוא לפסיכולוג לכל החיים, אפשר להיעזר, אוקיי? יש אנשים שצריכים את זה, רוב האנשים לא. נכון. רוב האנשים יכול להיות שהם יצטרכו מפגש, שניים, ללמוד עשרה, קצת כלים. ללמוד כלים, mm -hmm. לדבר עם חבר, ללמוד אחד מהשני. זה מאוד תלוי בתגובה הרגשית שלך. כן. אני כן מאוד מאמין בטיפול קבוצתי, כן. אוקיי? כי אז אנשים, אם דיברת על בושה ואשמה, פתאום אנשים אומרים, אה, ah, בעצם גם הוא לא מרגיש לבד, את זה. אני לא לבד. לא, גם הוא מרגיש את זה, אז זה כנראה רגש הגיוני. כן,
0: לא לבד אוקיי? בתחושה שלי.
1: נכון. אז כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. Mm -hmm. והדבר הזה שעוזר לפצע שלנו להחלים, זה התנאים. אם ניתן לו את המקום, אם ניתן לו את הזמן, אוקיי? אבל לא רק זמן. בסדר? כן. זמן אומר שיהיה מישהו שנוכל לדבר איתו. Mm -hmm. זה יכול להיות הורה, זה יכול להיות חבר. Uh, הדבר שככה חשוב לי אולי להגיד לקראת סיום, כן. דיברת באמת על התחוש... תחושת אשמה mm -hmm. ובושה. Uh, אז התחושה, התחושה הזאת זה בדרך כלל לא תחושה ראשונית. אשמה ובושה זה תחושות יותר עמוקות שאנחנו משליכים כל מיני רגשות. אני מזמין אנשים להרגיש את הרגשות הראשוניים שלהם. את הכעס, את הזעם, את העצב, את החולשה, אוקיי? צריכים
0: לזהות אותם קודם. זה קצת כמו אה, הסימפטום של אכילה רגשית עכשיו. Mm -hmm. כל הרשת והטיקטוק והכול מפוצץ בזה שאנחנו אוכלים בלי הפסקה. אה, אז יש אנשים שמגיבים בזה שהם לא מסוגלים לאכול ולבלוע, ויש אנשים כמוני שלא מפסיקים לאכול.
1: אוקיי, <laughs> אז, אז זה בסדר כרגע, אוקיי? והייתה לי מנחה... <coughs> שהיא, שהיא <laughs> ma, ma, אישה מדהימה שמתעסקת בטראומה מינית, כן. והיא הייתה תמיד אומרת לנו, המטפלים, אם בא לכם לאכול כמה קוביות שוקולד אחרי שיצאה ממכם מטופל או מטופלת וסיפרו לכם טראומה קשה, זה בסדר. <laughs>
0: זאת
1: אומרת, לפעמים הטעם הטוב
0: הזה,
1: <laughs> okay, וטעם טוב יכול להיות מילה טובה עם מישהו ויכול כן. להיות קוביית שוקולד. נכון, כמו כל דבר. <laughs>
0: זה בסדר, כי הכל <laughs> נורמלי עכשיו. <laughs> נכון, <laughs> נכון <זה> אמרנו <laughs> את
1: זה. זה, זה נורמלי? <laughs> אנחנו רוצים שוב לא להגיע למצב שאנחנו מרגישים אשמים. פוגעים משמים. בעצמנו
0: ומרגישים אשמים, ברור. נכון. וואו, טל, תקשיב, הרעיון הזה היה מדהים. ונתן כל כך הרבה ערך, גם למי שאין כסף ללכת היום לפסיכולוג, יכול להקשיב לזה וממש ללמוד מזה ולהפיק מזה ולנהל את, את הטראומה שהוא כרגע בצורה הרבה הרבה יותר מיטבית. אני באופן אישי הפקתי מזה דברים, ואני כל כך מודה לך שבאת ובאמת נתת מזמנך. בשמחה ובאהבה. ורק תמשיך ככה, לעזור ל... לאנשים שזקוקים לך.
1: תודה, וגם את, ואני חושב שכולנו, כל אחד צריך לחפש את הדבר הקטן הזה שהוא נותן, כי הנתינה היא שוב, אני מחזיר אותך להתחלה, נכון, היא בחירה.
0: היא בחירה והיא נותנת לנו משמעות. והיא החלק הטוב, נכון?
1: כן, ונאחל לאנשים שיש להם קרובים פצועים, או חלילה חטופים. חטופים באמת, שאנחנו איתם. ונורא חשוב להזכיר לעצמנו, להיות איתם לאורך זמן. נכון. כרגע זה קל לנו לתת, אבל צריך גם את האנשים שידמיינו, ואולי את, שכרגע קשה לך לתת בזה, תגידי, אוקיי, אולי דווקא עוד חודשיים. נכון. שם אני אהיה, ילווה משפחה בכל מה שהיא צריכה.
0: אני מוכנה. תודה רבה 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 שבאת ותודה לכולם ואם הפודקאסט הזה עזר לכם או תרם לכם, או נתן לכם ערך, תפיצו אותו. אנחנו גם באינסטגרם וגם בטיקטוק והפודקאסט יעלה בכל האתרים, פה, גם אפל פודקאסט, גם ספוטיפיי, גוגל. תפיצו לכמה שיותר אנשים כדי שנוכל לעזור לכמה שיותר אנשים ויאללה, שערות לא נמשכות לנצח, גם זה יעבור בסוף. ביי.